0: Hi, ik ben Sabine Zijtenhoorn, voorheen zelfstandige zorgprofessional en nu zorgbusinesscoach. We schreeuwen om zorgprofessionals en zelfstandige zorgprofessionals. Maar het wordt ons zo moeilijk gemaakt om een goed zorgbedrijf op te zetten. En daarom help ik jou als zelfstandige zorgprofessional een goed zorgbedrijf op te zetten, zodat jij kunt doen waar je goed in bent, zonder kopzorgen. En dat is zorgverlening. Hallo lieve ondernemers. Vandaag gaan we aan de slag met de 11 belangrijkste feiten die jij moet weten als zelfstandige zorgprofessional over het medisch zorgdossier. Ik licht uh, op dit moment de drie belangrijkste zaken eruit. Wil je de andere uh, feiten, de andere acht feiten weten, dan wil ik je doorverwijzen naar mijn blog. Je vindt deze in de beschrijving terug... Uh, daar vind je de, de link naar mijn website waar je de blog kunt lezen. En tevens ook de checklist uh, waarbij je kan checken of dat je aan alle eisen voldoet. Daar kom ik aan het einde van de, deze podcast nog even op terug. Dus ik leer je vandaag de drie belangrijkste feiten. Wil je de overige feiten wezen, weten? Ga even naar de blog toe. Ik neem deze podcast op omdat het super belangrijk is. Dat jij deze feiten gewoon uh, leert kennen. Want er zijn ontzettend veel misverstanden op dit moment uh, nog over het zorgdossier. En dan maakt het niet uit of dat je, zeg maar, via bemiddeling werkt of dat je eigen cliënten hebt. Beide, uh, daar heersen misverstanden over, zeg maar. En uh, het belangrijkste is dat. Uh, het wel eens gebeurt dat een zorgverlener of een wettelijk vertegenwoordiger het niet eens is met wat de zorgverlener wat jij als zorgverlener geschreven hebt en dat zou willen aanpassen en dat is natuurlijk niet mogelijk want dat is jouw visie jouw visie op zorg uh, de feiten die jij als deskundige uh, constateert en gewoon rapporteert waarmee je dus ook heel duidelijk aangeeft welke zorg dat je geleverd hebt um, en daar ontstaan nog best wel wat discussies over. En vaak ook binnen het PGB wordt er gezegd... een zorgdossier is helemaal niet nodig. Dat moet allemaal niet. Mensen willen hun gegevens niet doorgeven... wanneer het gaat over uh, BSN-gegevens. Uh, willen hun identiteit niet laten zien... Uh, er mogen dingen niet, medische gegevens mogen niet in het dossier. Het zijn allemaal misverstanden die er ontstaan. Waardoor er discussies ontstaan van hoe kun je dan daadwerkelijk goede zorg leveren. Als ik af en toe naar beneden kijk trouwens. Ik heb wat aantekeningen gemaakt. Uh, zodat ik niks vergeet. En ik wil je natuurlijk wel gewoon alle juiste informatie uh, meegeven. <laughs> het belangrijkste. Uh, wat... wat heel vaak nog vergeten wordt of waar misverstanden over zijn, is over de toestemming. Hoe zit het nu precies met de toestemming die een zorgvrager moet geven? Moet een zorgvrager toestemming geven over het feit of dat er een zorgdossier aangemaakt moet worden? Moet een zorg, uh, zorgvrager toestemming geven of dat uh, andere zzp'ers in het elektronisch cliëntendossier mogen? Uh, moet... Uh, een zorgvrager toestemming geven om uh, de gegevens uit het zorgdossier te delen. En heel vaak krijgen zorgvragers en uh, uh, hoe heet het? Zorgvragers en wettelijke vertegenwoordigers, of degene die dan verantwoordelijk is, geen toegang tot het dossier. Daar gaat heel veel fout nog. En dan wordt er gezegd, ja lees het maar, je lees het maar. Maar uh, iemand moet ten alle tijden gewoon recht hebben om in te kunnen loggen in het dossier. Daar vertel ik al stiekem mijn feitje natuurlijk. Dus uh, dat zijn allemaal misverstanden waar er gewoon heel veel misgaat, ook op de werkvloer. En wat ik ook wel heel vaak uh, zie en hoor van mensen die dan als zelfstandige zorgprofessioneel werken... is dat zij uh, in het elektronisch cliëntendossier uh, willen... Uh, en uh, dat, dat daar niet gecheckt is of dat er daadwerkelijk ook toestemming voor is. Dus het belangrijke is dat uh, er wel zaken geregeld word, worden als jij aan de gang gaat bij een instelling. En dat je daar de verantwoordelijkheid pakt als zelfstandige zorgprofessional, als eigenaar van een zorgbedrijf die in onderaanneming werkt. Om te checken of dat, uh, de instelling waarvoor jij werkt het daadwerkelijk wel goed geregeld heeft. Anders werk jij mee aan zaken, zeg maar, uh, die gewoon niet uh, binnen, de, uh, binnen de AVG vallen, zeg maar. En uh, daar heb jij ook een deelverantwoordelijkheid voor, hè? Uiteindelijk is de zorginstelling eindverantwoordelijke, uh, eindverantwoordelijke. maar heb jij de verantwoordelijkheid wanneer jij daaraan meewerkt. Dus denk daar goed over na. Oké, okay, uh, ik ga je de aantal, uh, een aantal feiten noemen. En... Belangrijk is zeg maar, dat je je wel beseft, of je nou via bemiddeling werkt, of via uh, eigen cliënten, dat het altijd belangrijk is dat je rapporteert. Omdat je daarmee aantoont welke zorg dat jij daadwerkelijk geleverd he hebt. En um, wat wil ik nou zeggen? Welke, zodat je, zodat er als er controle is, dat je kan aantonen zeg maar, dat de zorg die geleverd is, aansluit bij de indicatie die gegeven is uh, bij uh, de zorgvrager. Het kan dus bijvoorbeeld ook zijn, wanneer de zorg gewoon te zwaar wordt, dat je rapporteert over het feit dat het gewoon niet gaat. En dat je met die bewijzen dus een nieuwe indicatie kan aanvragen. Dat zijn onder andere redenen waarom je zou moeten rapporteren. En... In principe is de zorginstelling dan verantwoordelijk voor het dossier, hè, voor het aanmaken van het dossier. Jij bent verantwoordelijk dat jij rapporteert over de goede zorg die jij daadwerkelijk daar uh, geleverd hebt. Daarnaast uh, naast, uh, incidenten en, um, en het rapporteren wil ik je nog wel even aangeven. Mijn visie daarin is, als jij werkt via bemiddeling, dat het belangrijk is, is dat je het eigen zorgdossier uh, hebt... ...waarin je rapporteert zeg maar, over de instelling. Als er dingen zijn gebeurd en je hebt een incident of wat dan ook... ...dat je kunt rapporteren over dat incident. Je kunt jezelf niet goed genoeg indekken op dat oppervlak. Op, 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 dat, op dat gebied, zeg maar. Want stel je voor dat er een incident plaatsvindt. Iemand belandt in het ziekenhuis... Uh, ...na een val. Jij hebt daarna geholpen, uh, je hebt een incidentmelding gedaan... ...en jij komt daar nooit meer binnen bij de instelling. En uiteindelijk, ik noem het even in het allerergste geval, word jij aangeklaagd. Als zelfstandige zorgprofessional, je hebt geen tig advocaten achter je staan... ...de instelling helpt je niet meer. Weet jij nog wat er gebeurd is? Want jij hebt de incidentenmelding niet meer. Je hebt het niet voor jezelf bewaard. Want dat is letterlijk wat er in de praktijk ook heel vaak gebeurt, hè? Je hebt de incidentenmelding heb je niet meer. Je weet niet meer precies wat er gebeurd is. Want je hebt het nergens gerapporteerd. Je hebt het nergens voor jezelf opgeschreven. En dan sta je daar. Dit zijn punten om heel goed over na te denken over hoe dat jij rapporteert. En hoe je de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf in je eigen bedrijf. Hoe jij je jezelf dus daadwerkelijk ook indekt. En natuurlijk als jij dus als zelfstandige werkt met eigen cliënten... Dan heb je gewoon een zorgdossier. Ik hoor nog al te vaak dat er uh, zelfstandige zorgprofessionals zeggen. Ja, dat heeft nooit gehoeven. Ik heb nog nooit een dossier aan hoeven te maken. Hier rust dus echt een heel groot misverstand op. Want je bent gewoon verplicht en er komt de eerste feit om een zorgdossier aan te maken. Over de behandeling van je zorgvrager op basis van de wet WGBO. Dus je bent verplicht om een zorgdossier aan te maken. Dus een zorgvrager kan op zijn kop gaan staan en zeggen. Je mag het niet. Jij bent verplicht om een zorgdossier aan te maken. En daar heeft de cliënt niks over te zeggen. Jij bent de behandelaar, jij moet een zorgdossier over de behandeling kunnen. Uh, uh, jij moet een zorgdossier kunnen aanmaken en kunnen rapporteren over de behandeling. Zodat jij kan aantonen dat jij daadwerkelijk uh, zeg maar die goede zorg hebt geleverd. En. Uh, of dat die zorg aansluit bij de indicatie die daadwerkelijk gegeven is bij controle. Dat zijn een aantal punten. Hè? Je moet ook in het dossier de medische gegevens neer kunnen zetten. En dat kunnen opvolgen. Zodat jij gewoon de kwaliteit van zorg kan gaan waarborgen. Het lastige hiervan is heel vaak als er samengewerkt wordt met andere zzp'ers. Dat andere zzp'ers niet mee willen werken. Dat er niet gerapporteerd wordt. Daar zit nog een heel... ...hekelstuk aan wat volgens mij nog opgelost moet worden... ...waarin heel veel andere ZZP'ers nog een goede samenwerking met elkaar zouden moeten vinden... ...en de verantwoordelijkheid met elkaar zouden moeten pakken... ...om daadwerkelijk die goede zorg op te pakken... ...de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Maar dat terzijde. Dat was feit 1. Feit nummer 2. Medische gegevens mag je als zelfstandige zorgprofessional of als zorgverlener verwerken als het nodig is om de zorgvrager uh, goed te kunnen behandelen. Dus medische gegevens mogen verwerkt worden in het dossier... als het nodig is om uh, de zorgvrager goed te kunnen behandelen. Nou, Volgens mij is dat 9 van de 10 keer zo... dat jij de medische gegevens van iemand nodig hebt... om daadwerkelijk uh, zeg maar een zorgvrager goed te kunnen behandelen. Maar goed, dat let ik aan jou over als zorgprofessional of dat het zo is. Dus... Uh, je mag dus de medische gegevens verwerken in het zorgdossier. Het allerlaatste feitje komt er nu aan. En uh, dit is denk ik een hele belangrijke om te weten voor je. Is dat je dus geen, nu even goed, goed opletten, je hoeft dus geen toestemming te vragen om uh, gegevens uit het dossier te delen met diegenen die betrokken zijn bij de behandeling of bij de zorg. Ik ga er nu even een aanvulling uh, op uh, maken. En dan zeg ik eigenlijk een beetje een stukje... Ik ga je een beetje helpen. Dus feit nummer vier, zeg maar. Tenzij in juli 2020, uh, 20, zeg maar... Het een elektronisch... Of dat je het... Als je de gegevens elektronisch gaat delen, zeg maar. Dus stel dat jij de elektronische uh, gegevens... Of als jij de gegevens via het elektronisch cliëntendossier gaat delen... Dan moet je toestemming vragen aan iemand... En anders, als je uh, met iemand in gesprek gaat of met een ergotherapeut in gesprek gaat. Dan mag je de gegevens, uh, zeg maar de casus van de cliënt delen met degene die betrokken is bij de behandeling. Ik hoop dat ik je met deze video of wanneer je de Audio podcast luistert, een stukje verder heb geholpen. Ik wil je nogmaals even wijzen naar de acht andere feiten die jij moet weten als zelfstandige zorgprofessional. ...om goed te kunnen werken met een medisch zorgdossier. Met een medisch zorgdossier. Uh, en ik zeg medisch tussen aanhalingstekens voor degene die luisteren en het niet kunnen zien. Uh, check de blog op mijn website en ik vertel je de acht andere feiten die jij moet weten. In de beschrijving vind jij een checklist waar ik uh, voor jou een aantal zaken heb neergezet... die jij moet checken als je aan de slag gaat met een zorgdossier. En dat kan je per zorgvrager eigenlijk uh, gewoon doen... of eigenlijk wanneer je via onderaanneming werkt... altijd even in je achterhoofd moet hebben... en even checkt als je bij een instelling gaat werken... hebben zij dat daadwerkelijk allemaal op deze manier geregeld. Zo kun jij zorgen dat jij jezelf ook juridisch indekt... en dat je gewoon... Netjes zorgt dat jij voldoet aan die AVG-eisen. En dat je gewoon um, voldoet aan de privacygegevens van, uh, van je zorgvrager. Deze checklist kun je dus keer op keer, op keer, op keer kun je die gebruiken. En uh, pak dus je verantwoordelijkheid en ga werken aan die veilige dossiers. Ik zou zeggen, uh, ik wens je vandaag een hele fijne dag. Download die checklist... En uh, ga ermee aan de slag. Dankjewel voor het luisteren weer. Ik vind het een eer dat ik via deze weg mijn kennis met jou mag delen. En je een klein stukje verder mag helpen bij het ondernemen in de zorg en bij je persoonlijke ontwikkeling. Vind je deze podcast nou super interessant? Maak dan een screenshot en plaats deze op je social media kanaal. En vergeet mij niet te taggen, want ik vind het echt heel leuk om te kijken of te zien welke podcasts jij geluisterd hebt en uh, waar jij dan ook het meeste van leert. Mag ik je om één hele kleine gunst vragen? Wil je deze podcast dan een rating geven op iTunes of op Spotify of waar jij hem dan ook luistert. Zodat er steeds meer zorgvragers deze podcast kunnen vinden en dat we allemaal dus samen kunnen werken aan een gezonde, goede zorg in Nederland. Want het is hard nodig. Dankjewel voor het luisteren weer. Ik vind het een eer dat ik via deze weg mijn kennis met jou mag delen. En je een klein stukje verder mag helpen bij het ondernemen in de zorg en bij je persoonlijke ontwikkeling. Vind je deze podcast nou super interessant? Maak dan een screenshot en plaats deze op je social media kanaal. En vergeet mij niet te taggen, want ik vind het echt heel leuk om te kijken of te zien welke podcast jij geluisterd hebt. En uh, waar jij dan ook het meeste van leert. Mag ik je om één hele kleine gunst vragen? Wil je deze podcast dan een rating geven op iTunes of op Spotify? Of waar jij hem dan ook luistert? Zodat er steeds meer zorgvragers deze podcast kunnen vinden. En dat we allemaal dus samen kunnen werken aan een gezonde, goede zorg in Nederland. Want het is hard nodig.